1: Hi, Urs. Hi, Tobi. Urs, wir haben heute die zehnte Folge unseres Podcasts, also schon uh. mal ein kleines Jubiläum. Und passend zu diesem Jubiläum begeben wir uns auch direkt in die Champions League der Abschlussprüfung. Oh Gott.
0: Oh ja. Ja, da ist nicht zu, zu wenig versprochen. Ja.
1: Weil wir sprechen heute über die Konzernabschlussprüfung.
0: Für das, was wir eigentlich nur sechs Folgen machen wollten, Tobi. Ähm, ist doch die 10 ein gutes Stück weiter darüber hinausgeschossen. Ja, und es
1: liegt auch <lacht> einfach daran, dass wir merken, es kommt ganz gut an, es macht Spaß. Und ja, wir freuen uns da auch immer über das Feedback der Zuhörer, die wir, das wir online bekommen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, das werden wir auch noch verarbeiten. Das heißt, mindestens drei Folgen werden noch kommen. Ja. <lacht> ja ähm, nicht selbst, zwingend selbstgewählte Themen, aber die werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Okay, Tobi, sprechen wir heute mal über die Konzernabschlussprüfung und ähm, die Besonderheiten, die damit zusammenhängen. Also mal ganz einfach gesprochen, zu Beginn, erstmal jedes jede Konzernstruktur ist erstmal dazu verpflichtet, einen Konzern aufzustellen. Ja? Das heißt, wenn man ein Mutterunternehmen hat und ein Tochterunternehmen hat, ist man erstmal verpflichtet dazu, einen Konzern aufzustellen. Und dann gibt es eben diese besonderen Befreiungsmöglichkeiten eines Konzerns. Das sind den Größenkriterien, die im Handelsrecht definiert sind. Werden wir jetzt nicht so genau darauf eingehen, beziehungsweise gar nicht, aber im Grundsatz ist es so, erstmal muss jeder einen Konzern aufstellen, aber wenn man gewisse Größenkriterien nicht überschritten hat, dann kann man eben darauf verzichten. Ganz wichtiger Hinweis zu Beginn, weil es dann doch wieder Auswirkungen hat auf die Abschlussprüfung der Einzelabschlüsse. Solltet ihr feststellen, dass eine, ein Konzern, eine Konzernstruktur diese Größenkriterien überschreitet und keinen Konzernabschluss aufstellt, ist es natürlich berichtspflichtig. Im Prüfungsbericht. Das heißt, ihr müsst auch immer ein bisschen so die Schwellenwerte im Blick behalten und es immer mal wieder überprüfen.
1: Ja, und da auch direkt der Hinweis, seid euch da nicht so sicher, dass da wirklich immer jemand drüber nachgedacht hat. Hoffentlich hat jemand drüber nachgedacht, aber gerade wenn es, ich sag mal, kleinere Unternehmen, kleinere Konzernstrukturen sind. Dann denkt da vielleicht auch im ersten Blick keiner dran, vielleicht mit Glück der Steuerberater weist dann mal drauf hin. Aber wenn ihr da irgendwie ein Gefühl habt und merkt, Moment mal, das ist doch irgendwie jetzt inzwischen ein Konzern und größenmäßig sind wir da auch über den Größenklassen, dann traut euch da auch drauf hinzuweisen. Ich glaube, da sind immer alle dankbar, weil das ist ein Thema, das man manchmal auf den ersten Blick auch vielleicht gar nicht gar nicht so sieht.
0: Mhm. ja. Und nach den Konsolidierungen fliegen ja auch oft äh, wesentliche Bestandteile dieser Größenkriterien raus. Deswegen gibt es da auch zwei Spellenwerte. Ähm, schaut ihr euch genauer an und haltet die an, oder behaltet die einfach im Blick. So. Aber warum widmen wir jetzt diesem besonderen Thema eine eigene Podcast-Folge, dem Konzern? Weil das so von der Herangehensweise doch
1: anders ist, oder Tobi? Ja, es ist äh, einfach nochmal andere Anforderungen. Man muss ein bisschen alles von oben betrachten beim Konzern, weil man ja, ich sag mal, dann einzelne Prüfungsteams äh, ja vor Ort sitzen hat, die dann die einzelnen Gesellschaften sich vielleicht angucken und dann kommt irgendwie am Ende alles zusammen und man muss den Überblick behalten und alles in einen großen Topf werfen, bis dann der Konzernabschluss am Ende rauskommt.
0: Und das ist auch schön und das Schöne am Konzern, sagen wir mal vom Doing her, von der Prüfungstechnik, ist es wirklich eine reine Technik die man anwenden muss. Wenn man es einmal verstanden hat, wie die Dinge funktionieren, wie Konsolidierung funktioniert, wie ein Summenabschluss funktioniert, dann ist es egal, wie groß oder kleine Konzern ist, er funktioniert immer gleich und man kann ihn wirklich mit einfachen Handgriffen dann auch
1: prüfen. Ja. Und ich habe vorhin in der Einleitung, spaßeshalber, von der Champions League gesprochen. <lacht> ja, es ist natürlich alles kein Hexenwerk, aber dadurch, dass man es vielleicht auch in seinem Berufsleben dann nicht so oft macht mhm. und dann oft, äh, ja, meistens doch mit Einzelabschlüssen beschäftigt ist, ist es dann manchmal einfach ein bisschen ungewohnt, sich auch mit den Bilanzierungsthemen da auseinanderzusetzen mit der Prüfungsmethodik. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt heute mal ein wenig damit. Wunderbar.
0: Bevor wir uns ein bisschen mit dieser Technik beschäftigen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, steigen wir mal ein bisschen ein, wie man sowas angeht. Also wie starte ich eine Konzernabschlussprüfung, Tobi? Wenn du jetzt ein neues Mandat bekommst, und du stellst fest, oje, oje, die haben ja die Größenkriterien überschritten. Was machst du als erstes?
1: Die erste Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, muss ich mir jetzt wirklich jede Gesellschaft im Konzern gleich, gleichmäßig anschauen? Muss ich alles äh, voll prüfen sozusagen oder gibt es da vielleicht einzelne sogenannte Teilbereiche, also Gesellschaften meistens dann aus dem Konzern, die eben bedeutsamer sind für den Gesamtkonzern oder gibt es da vielleicht auch kleinere Einheiten, die einfach gar nicht so viel beitragen, die gerade erst gegründet wurden, die vielleicht auch einfach nur eine Holding sind und ähnliches, die dann ja entsprechend auch gar nicht in dem Umfang vielleicht geprüft werden müssen. Und der erste Schritt ist natürlich, dass ich mir überlegen muss, wie bemesse ich jetzt eigentlich die Wesentlichkeit der einzelnen Gesellschaften im Gesamtkonzern? Also welche Größe welche bilanzielle Größe ist eigentlich die entscheidende Größe, um zu sagen, diese Gesellschaft ist ein bedeutsamer Teilbereich für den Konzern und diese eben nicht. Und da stellen sich natürlich ganz klassische Fragen. Das können dann die, die der Anteil an den Umsatzerlösen sein. Das kann auch der Teil äh, des Sachanlagevermögens sein, wenn es jetzt ein, äh, ein Konzern ist, der eben sehr viel äh, Sachanlagevermögen äh, hat. Es kann die Bilanzsumme sein. Es kann auch das Jahresergebnis sein und der Beitrag. Also da muss man sich einfach ganz individuell pro Konzern überlegen, was ist eigentlich die Größe, die entscheidend ist für meinen Konzern.
0: Und wichtig ist, das Ergebnis ist das gleiche wie bei den Einzelabschlüssen. Das heißt, auch hier gilt die hinreichende Prüfungssicherheit, die erreicht werden muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht alles, man nennt das outscopen, das heißt, auf alle Gesellschaften, auf die ich keine Lust habe, weil sie vielleicht weit weg sind und sehr klein sind. Oder weil sie doch sehr groß sind, aber man weiß, ähm, da was weiß ich was, ähm, dann kann ich es natürlich nicht ausgruppen. Also die Prüfungssicherheit, die hinreichende Prüfungssicherheit ist das große übergeordnete Ziel, und so muss ich dann eben auch anfangen, die jeweiligen Gesellschaften zu bestimmen, die jeweiligen Teilbereiche zu bestimmen, die ich wirklich mit hinreichender Prüfungssicherheit prüfen lassen möchte oder selbst prüfe und welche ich eben, sagen wir mal eher oberflächlich mir anschauen kann. Ja,
1: Und am Ende ist es auch ein bisschen so eine Gefühlssache des jeweiligen Wirtschaftsprüfers, wie viel Abdeckung dann auch im Gesamtkonzern erreicht werden sollte durch die, äh, durch die wesentlichen Teilbereiche. Da gibt es natürlich Orientierungsgrößen, vielleicht auch in eurer Prüfungsmethodik, wo ihr dann schauen könnt. Aber letztendlich ist es auch einfach ein, eine Entscheidung des, des Wirtschaftsprüfers am Ende.
0: Der muss es dann vertreten können, ja. Okay, Tobi, jetzt haben wir gescoped. Ja, also ja. wir wissen jetzt, die Gesellschaften prüfen wir voll, die folgenden
1: Gesellschaften prüfen wir gar nicht. Was machen wir als nächstes? Ja, es gibt noch vielleicht einzelne Unterscheidungen, können wir ganz kurz mal noch drauf eingehen, ähm, was man da machen kann. Wenn man eine Gesellschaft nicht voll prüfen möchte, dann kann man eben einmal sich überlegen, gibt es da vielleicht Gesellschaften, die von den Größenkriterien unter meine, meine Grenzen fallen? Aber vielleicht einzelne Bilanzpositionen haben, die dann doch so bedeutsam und wesentlich sind für den, für den Gesamtkonzern, dass ich mir dann eben diese eine Größe anschaue und die dann auch ähm, mit hinreichender Sicherheit prüfen lasse, kann dann zum Beispiel vielleicht die Umsatzerlöse sein, die da äh, entsprechend sind oder vielleicht auch äh, einfach weil eine große Rückstellung äh, in, enthalten ist in dieser Gesellschaft ein Garantierückstellung, oder was man sich da so, so denken kann. Und die wird dann als sogenannter spezifischer Scope eben äh, nur für diese Position ähm, entsprechend geprüft.
0: Genau, das hatte ich auch schon tatsächlich mal. Ähm, da habe ich ein, äh, Audit Instructions, kann man gleich drauf bekommen, also Anweisungen von meinem Konzernabschlussprüfer. Und zwar waren wir eine Handelsgesellschaft, die ausschließlich bei der Mutter bezogen hat. Und nach den Konsolidierungen, also ganzen Aufwands- und Ertragskonsolidierungen und Schuko, blieb bei meiner Handelsgesellschaft eigentlich gar nichts mehr übrig aus der Konzernsicht, sondern hat nur noch der Außenumsatz. Und dann hatten wir einen Specific Scope für die Umsatzerlöse und hier insbesondere auch wegen dem Risiko der Periodenabgrenzung. Und dann prüft man eben diesen Account entsprechenden Anweisungen und dann natürlich auch mit entsprechender Prüfungssicherheit. Das heißt, man holt sich ja klassischerweise die ein, macht analytische Prüfungshandlung und so weiter. Da kann ich dann nicht einfach zurückschreiben, ja, es ist alles in Ordnung, sondern ich muss mich dann schon an die Anweisungen des Konzernabschlussprüfers auch halten.
1: Genau, und das Dritte ist dann noch, wenn ihr eine Gesellschaft habt, die eben den Größenkriterien äh, nicht entspricht, dass ihr sie als bedeutsamen Teilbereich identifiziert und es gibt jetzt auch nicht einzelne Accounts, die ihr als Wesentliche achtet, dann könnt ihr einen sogenannten Review-Scope eben durchführen. Das bedeutet natürlich, dass ihr in diesem Teilbereich auch nicht hinreichende Prüfungssicherheit erlangt für diese Einheit, sondern es ist dann weniger Prüfungssicherheit, die ihr dort bekommt, was aber im Gesamtbild eures Scopings dann in Ordnung ist nach Einschätzung des Wirtschaftsprüfers. Und was macht ihr da? Das ist letztendlich so ähnlich wie eine prüferische Durchsicht. Ihr erstellt einfach einen großen OR, eine große Overall Analytical Review. Und schaut euch an, welche Bilanz- und GNV-Positionen haben sich wesentlich im Vergleich zum Vorjahr verändert. Holt euch da dann Erklärungen und Nachweise ein. Überlegt euch vielleicht noch in einzelnen Accounts oder der Konzernprüfer gibt es euch vielleicht vor, dass ihr zum Beispiel vielleicht doch noch Bankbestätigungen wenigstens einholen sollt. Und dann ist das eigentlich auch schon die Prüfungssicherheit, die ihr erlangen wolltet.
0: So, und dann fehlt noch eine Kategorie, die allerletzte und die schönste, <lacht> die schönste von aber oh, oh, wer weiß, die sogenannten Out-of-Scope-Gesellschaften. Das sind wirklich die Gesellschaften, wo man mehr oder weniger nichts macht, beziehungsweise nichts ist nicht das richtige Wort. Man guckt sich die auch analytisch an aus Sicht des Konzernteams, aber schaut von oben drauf, gab es da wesentliche Veränderungen, ja, nein, und ähm, macht es sehr oberflächlich. Aber man weist jetzt keine lokalen Abschlussprüfer vor Ort darauf hin, dass sie eben gewisse Prüfungshandlungen durchzuführen haben. Genau. Okay, so. Jetzt haben wir also bestimmt, welche Gesellschaften wir uns anschauen wollen. Wir haben festgelegt, welchen Umfang wir
1: anwenden wollen, Tobi. Was machen wir jetzt? Als nächstes müssen wir natürlich unsere ganzen lokalen Prüfer der Einzelgesellschaften irgendwie wissen lassen, was sie zu tun haben, ob sie das große losgezogen haben und äh, full scope sind oder review scope und natürlich auch bis wann wir irgendwie die Rückmeldung haben wollen und dafür schreiben wir dann sogenannte audit instructions, wo wir eben detailliert äh, beschreiben, was wir von den einzelnen Prüfungsteams vor Ort benötigen.
0: Ihr werdet euch jetzt gleich wahrscheinlich wundern, warum wir sehr viele englische Begriffe verwenden. Das ist nicht unüblich in dem Bereich, weil diese Audit Instructions, also die Anweisungen von Konzernprüfern an die jeweiligen lokalen Prüfer, in der Regel auch global verschickt werden, also ins Ausland. Die sind dann in aller Regel auch auf Englisch. Deswegen versuchen wir auch hier die englischen Begriffe zu verwenden, dass es dann auch zuordnen können.
1: Solltet ihr solche Reporting-Forms erhalten. Das ist für mich übrigens auch ein Punkt, warum das ganze Konzernthema so Bisschen spannend ist, weil man halt doch einfach international zu tun hat und aus aller Welt Reportings erhält manchmal.
0: Ja, ist auch sehr interessant, wenn man mal vergleicht, wie die, die Anforderungen daraus abweichen. Also, wenn man jetzt ja. zum Beispiel von einer französischen Konzernprüfungsgesellschaft Reportings bekommt oder dann eben. Von, von einer chinesischen Konzernabschlussprüfer-Reportings bekommt und da gibt es schon die eine oder anderen Abweichung <lacht> Es ist auch immer wieder sehr unterhaltsam, die durchzulesen tatsächlich. Ja, also auch, was gibt es da für Unterscheidungen ähm, und worauf legen die Wert? Man kann mhm. da auch sehr viel daraus ablesen, was für eine Prüfungsstrategie verfolgen die denn überhaupt? Wo sehen die auch Risiken aus Sicht des Konzerns und Ganz spannend natürlich, wo sehen die Risiken aus Sicht des Konzerns und wie überschneiden die sich mit den eigen identifizierten Risiken ja. und bilde ich die auch analog ab? Und falls nein, sollte ich mir dringend Gedanken darüber machen, ob ich mhm. das nicht auch tun sollte, weil spätestens, wenn ich den an den Reporter, muss ich ihm ja etwas dazu schreiben. Ja. Ähm, wenn ich das Risiko gar nicht so sehe, dann habe ich es auch schon mal so gemacht, dass ich den informiert habe oder mich mit dem auseinandergesetzt habe, das heißt, ich habe mit dem mal telefoniert, wollte mal wissen, auf was sie genau raus wollten. Das war dann ein sprachliches Thema. Ähm, aber es ist schon sehr spannend, weil die haben ja doch nochmal andere Informationen aus Sicht des Konzerns.
1: Ja. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ihr als junger Anfänger äh, ganz gut punkten könnt, wenn ihr Teil des, äh, der Einzelabschlussprüfungsteams seid, das dann auch das Reporting macht und mal einen Blick in die Audit Instructions werft und dann mal abgleicht, welche Risiken da vorgegeben sind mit dem, was ihr in eurem Tool angelegt habt. Uh, und dann manchmal vielleicht feststellt, dass es da gar keine, oder dass was fehlt, wenn ihr da die Hand hebt und sagt, Moment, da habe ich was identifiziert, ich glaube, da könnt ihr ganz gut punkten.
0: Ja, also das ist wirklich sehr spannend. In der Regel sind diese Audit Instructions auch nach den ISA ja. oder folgenden ISAs, ähm, die werden ja jetzt dann auch für die Jahresabschlussprüfung für 2022 dann auch relevant. Ähm, zumindest mal weitestgehend gibt ihr noch diese KMUs, da könnten wir ja auch mal eine Folge drüber machen, Definitiv, Tobi. Ja. Das wäre ja auch ein ganz spannendes Thema. Aber man erkennt dann auch daran, wenn man die Audit Instructions durchliest, dass sie nicht anders sind, so wie man eigentlich auch tagtäglich prüft. Ja, es gibt halt gewisse Anforderungen, die muss man einhalten und, ähm, und es gibt gewisse Prüfungsmethoden, die muss man auch einhalten. Aber im Großen und Ganzen ist die Überdeckung schon oder Überschneidung schon sehr, sehr, sehr groß, wenn es überhaupt noch Abweichungen gibt.
1: Gut, dann fliegen wir doch mal ganz kurz äh, durch einen wesentlichen Bestandteil der Audit Instructions. Denn darin wird auch immer natürlich angefordert, dass die einzelnen Prüfungsteams sogenannte Group Reportings abzugeben haben. Das heißt, sie müssen meistens dann in standardisierten Formularen zu verschiedenen Themen Rückmeldungen an das Konzernprüfungsteam geben. Und äh, da gibt es eigentlich äh, so ein paar Reportings, die sehr verbreitet sind, die üblich sind. Auch wenn im Einzelfall natürlich äh, davon äh, manchmal auch was ab abweichen kann. Aber äh, Urs, welche kennst du da? Welche sind die ersten, die man eigentlich klassischerweise immer abgeben muss? Das war jetzt geweiht, Das hat mir der Tobi jetzt absichtlich zugeschaut. <lacht> weil
0: äh, das erste Reporting ist wirklich schwierig auszusprechen. Das zwar das Acknowledgement of Receipt. Also quasi die Bestätigung, dass ich die Audit Instructions erhalten habe. Ja. Die ist inhaltlich sehr überschaubar. Da gebe ich einfach nur, da muss ich zurückmelden, ja, ich habe die Audit Instructions erhalten, ich habe sie gelesen und ich habe sie verstanden und berücksichtige das in meiner Jahresabschlussprüfungen. Das war es eigentlich auch. Ja. Ja, mehr steht da gar nicht drin. Oft
1: ist auch noch so ein bisschen, ja, wobei die stehen manchmal auch im nächsten drin vielleicht, aber die Kontaktdaten muss man manchmal noch angeben, damit ja. man erreichbar ist.
0: Ja. Genau. genau. So, dann das zweite Fall, ähm, Independence. Ähm, muss man bestätigen, dass man eben die Unabhängigkeitserfordernisse wenn man Anforderungen einhält und eingehalten hat und dass man unabhängig ist, das ist ein relativer No-Brainer. Ich denke, das ist auch ja. kein Problem für alle. Wobei
1: ich da auch schon den Fall hatte, jetzt aus Konzernprüfungssicht, wenn da dann die Rückmeldung irgendwo von ausländischen Prüfern kommt, die dann plötzlich äh, interessante Kommentare, also meistens einfach nur anzukreuzen, ja, ich erfülle diese Bedingungen. Und manchmal kommen da einfach dann ganz witzige, was heißt witzige, aber interessante Kommentare drunter, wo man sich da nicht so ganz sicher ist, was damit gemeint ist. Also da muss man aufpassen. Äh, auch wenn es ein einfaches Reporting ist, aus Konzernsicht, äh, schaut da drauf, ob das auch wirklich richtig ausgefüllt ist.
0: Ja, das, das stimmt. Tatsächlich hatte er auch mal eins, das hatte ich zurückbekommen. Man muss dazu wissen, dass die Unabhängigkeitsanforderungen in den Ländern sich unterscheiden mhm. zu, oder zwischen den Ländern. Das heißt, ein, ein Prüfer in was weiß ich, in Italien darf andere Leistungen erbringen ja bringen jetzt als jemand in Peru oder in Argentinien. Ähm, und da muss man eben darauf achten, dass die Unabhängigkeitserfordernisse, so wie ich sie brauche, als Konzernabschlussprüfer eingehalten werden. Und da stehen manchmal wirklich interessante Dinge drin. Und lieber einmal zu früh oder nee. einmal zu schnell und einmal zu viel nachfragen, gerade bei den lokalen Prüfern, als einmal zu wenig. Oft sind es auch sprachliche Barrieren. Mhm. So, das nächste Reporting-File, Tobi, das ist sicherlich ein interessantes <lacht> Reporting-File. Hattest du da mal eine schöne Geschichte dazu? Zum Early Warning? Ja. <lacht>
1: <lacht> hatte ich da eine schöne Geschichte dazu? Ich glaube, ich erinnere mich, weiß ich gerade nicht so nee? ganz. Nein. <lacht>
0: also ich kann mich noch an eins erinnern, wo wir zusammen ähm, auch mal unterwegs waren. Da gab es dann wirklich äh, auch Early Warnings im Hinblick auf Liquiditätsstatus ah. ja, mhm. oder auch neu auftretende Rückstellungssachverhalte. Ja. Also wenn da mal was hochpoppt, kriegt man Early Warnings zugeschickt, dann muss man sich das anschauen. Early Warnings heißt nichts anderes, wie dass die lokalen Prüfer mal die Hand heben und sagen, Vorsicht, 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 hier ist ein Sondersachverhalt, der ist ganz außergewöhnlich von der Höhe und auch von einfach von Eintrittswahrscheinlichkeit her. Ich berichte mal darüber, das solltet ihr in eurem Konzernabschluss entsprechend berücksichtigen und auch mal bei der Konzernabschlussleitung sozusagen mhm. mal
1: ähm, besprechen. Und ich glaube, da darf man als Konzernabschlussprüfer fast ein bisschen froh sein, wenn man die bekommt, weil wenn die nicht kommen, dann ja, kommen die Themen am Ende im Schlussreporting auf und dann ist es oft zu spät. Also manchmal muss man fast froh sein, wenn man dann doch noch Early Warnings bekommt.
0: Ja, das geht oft unter, dieses Early Warning Template, ist aber ein sehr wichtiges Template. Also bitte füllt es auch dann aus. Aber stellt euch darauf ein, wenn ihr das ausfüllen solltet und wegschickt, dass auf jeden Fall eine Rückfrage kommt. Ja. <lacht> solltet ihr solltet noch gewappnet sein, nicht überrascht sein, wenn plötzlich jemand anruft. So, als nächstes gibt es dann noch das ASM und das SRM. Das ASM, das Audit Strategy Memorandum. Da schreibt man nochmal als lokaler Prüfer auf, wie man die Prüfungsstrategie festgelegt hat, wo legt der jeweilige Prüfer die Schwerpunkte und wie bildet er aber auch die Anfordernisse des Konzernabschlussprüfers entsprechend ab. Und das SRM, das, das Strategy Review Memorandum, Memorandum, man merkt schon, man, man arbeitet so viel mit den Abkürzungen, ähm, da schreibt man dann nochmal am Ende von der Prüfung quasi alles nieder, ausgehend von, von der Strategie, die ich festgelegt habe, zu welchen Erkenntnissen bin ich gekommen? Hatte ich wesentliche Feststellungen? Gibt es irgendwelche Sachverhalte, über die ich sprechen möchte mit dem Konzernabschlussprüfer? Also quasi nochmal am Abschluss fasse ich alles zusammen. So eine kleine Zusammenfassung meiner Abschlussprüfung. Und das ist,
1: was ich vorher meinte, wenn es kein Early Warning gab, aber Themen, dann schlagen wir hier auf. Und ihr könnt euch schon vorstellen, es ist, das ist eines der letzten Reportings, die ihr bekommt von den äh, jeweiligen Prüfern. Dann ist es natürlich immer ein bisschen spät, äh, wenn dann die Themen entsprechend schwerwiegend sind und erst zu diesem Zeitpunkt aufkommen. Genau. Okay, so,
0: und dann haben wir noch die Feststellungsliste, die kennen wir auch. Ähm, klassischerweise wird nochmal in einem kleinen Übersicht dargestellt, was der lokale Abschlussprüfer für Feststellungen hatte. In diesem Zuge schickt er dann auch immer noch ein Managementletter mit. Das heißt, es sind die Verbesserungsvorschläge oder irgendwelche Sachverhalte, die eben nicht so wesentlich in Feststellung geführt haben, aber über die man mal sprechen muss, dass das Management auch entsprechend informiert ist. Und das ist dann so der runde Abschluss zu diesem ganzen Thema Konzernreporting. Genau.
1: Was natürlich auch immer noch dazugehört, ist dann das Reporting Package selbst. Mhm. Das ist äh, ja letztendlich der, der Jahresabschluss äh, der jeweiligen Einheit. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Das kann von, ich sag mal, einem zweiseitigen Dokument mit Bilanz und GV bis hin zu einem riesigen Reporting-Package mit Statistiken, irgendwelchen Controlling-Reports, die noch dabei sind, alles sein. Also von einem zwei, äh, zweiseitigen Dokument bis zu einem hundertseitigen Dokument ist da relativ viel denkbar, je ja. nach Konzern. Das
0: ist auch total spannend, diese Reporting, ähm, diese ganzen ähm, ja, Reportings. Die, das Zahlenwerk sieht bei jedem Mandanten anders aus. Ja, bei manchen sind es Excel-Files, manche haben aber auch spezielle Reporting-Tools, also die Daten eintragen, dann kriegt man ein PDF ausgedruckt. Es also sieht bei jedem ein bisschen anders aus, aber der Inhalt sollte nahezu identisch sein, weil dieses Reporting-Package nicht nur Bilanz und G&V enthält, sondern halt auch Anhangangaben, ja, genau. die man eben braucht für den Konzernabschluss. Genau. Und dann noch zu guter Letzt das Thema Subsequent Events. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen für den Einzelabschluss. Das gibt es natürlich auch von den Konzernen. Ganz wichtig, ähm, wenn man ein lokaler Prüfer ist ähm, und man muss reporten, dann hat man logischerweise auch zwei Subsequent Event Data. So Und einmal das Testatsdatum, wenn wir es kennengelernt haben in einer Podcast-Folge, die wir vor zwei Wochen, glaube ich, aufgenommen haben oder vor vier Wochen. Ähm, und dann natürlich das Datum des Testatsdatums des Konzerns. So, Genau. Und zu guter Letzt natürlich noch die Vollständigkeitserklärung, die ja. man auch braucht für den Konzernabschluss. Auch hier gibt es dann zwei, Einzelabschluss und Konzern. Okay, so das war so ein bisschen das ganze Thema Reporting Files. Was gibt es da? Was steht da drin? Was muss man damit machen? Ja, Tobi, jetzt, bevor wir ins Doing gehen, neben diesem Reporting
1: was kann man denn noch so machen oder was kennt man denn noch so aus genau. der Praxis? Also da beginnt dann auch wieder die Entscheidung des jeweiligen äh, verantwortlichen Wirtschaftsprüfers, ob er eben, ich sag mal, Schlussfolgernd aus den Reportings oder vielleicht auch schon aus seiner Wesentlichkeitsbeurteilung im Scoping ganz am Anfang eben noch weitere Prüfungshandlungen für notwendig erachtet. Und da kann man eine relativ weite äh, Range sich, äh, sich überlegen, was man so tun kann. Im Extremfall kann man sich überlegen, ob man mal oder was heißt im Extremfall? Einfach ist es bei wesentlichen Einheiten durchaus auch denkbar, dann vor Ort mal zu gehen, sich einerseits natürlich anzugucken, wie sieht denn die Gesellschaft vor Ort aus? Also die Produktionshalle, sich einfach mal das Unternehmen vor Ort dann anzuschauen und wenn die Prüfer dann zu dem Zeitpunkt da vielleicht auch schon prüfen oder ihr Büro in der Nähe haben, dann kann man da auch mal die Arbeitspapiere der Prüfung einfach durchsehen und einsehen, was entsprechend geprüft wurde. Äh, genauso kann man natürlich äh, auch einfach mal mit dem jeweiligen Prüfer telefonieren, durchsprechen, wenn es irgendwelche Feststellungen gab ähm, und ja einfach mal äh, sich anhören, wie die Prüfung vor Ort abgelaufen ist. Und was auch durchaus üblich sein kann, äh, ist, wenn es vor Ort dann zu den Einzelgesellschaften die Schlussbesprechungen äh, gibt, dass man sich da einfach dazuschellt, um einfach auch zu hören, äh, ja was die Ergebnisse der der Prüfung waren und welche Themen so besprochen wurden. Und das Ganze ist einfach erforderlich, da die Prüfungsstandards hier einfach vorsehen, dass der Konzernabschlussprüfer sich auch bei den Einzelgesellschaften vor Ort, zumindest bei den wesentlichen Teilbereichen, in einem gewissen Maß einbringen muss und es nicht nur erreicht, dass er sich rein auf das Reporting in jedem Fall verlassen kann.
0: Gut. Dann, Tobi, machen wir jetzt mal wieder unser Fallbeispiel. Äh, jetzt beginnen wir mal damit, was ein junger Assistent oder so ein Berufseinsteiger alles so macht in, in, mhm. im Rahmen einer Konzernabschlussprüfung. Ich stell dir vor, ich bin der Manager, komme zu dir, bin total gestresst, habe wenig Zeit und sage, Tobi, äh, du hast doch den Einzelabschluss geprüft, der Mutter. Äh, wir müssen übrigens einen Konzern prüfen, fangen wir bitte damit an. Mhm. Ähm, ich komme morgen nochmal. Mit was startest du?
1: Ich hoffe, es gibt die Audit Instructions in dem Beispiel schon. Sonst muss ich die jetzt <lacht> ja, noch die schreiben. Die habe ich natürlich auch
0: losgeschickt, obwohl ich wahnsinnig gestresst war. Ich habe es natürlich auch schön vorgerollt, das heißt nochmal geupdatet, es sind keine alten Zahlen. Sehr, drin. Gut, sehr gut.
1: Und die <lacht> gingen auch per E-Mail
0: raus, hoffentlich. An genau, die kamen auch schon zurück. Okay. So, ich habe die alle, zumindest die, die zurückkamen, habe ich mal alle auf unseren gemeinsamen ja. Ordner, habe ich sie dort reingespeichert,
1: Laufwerk. So. Komplett fiktives Beispiel. Natürlich. <lacht> Nein. Ähm, genau. Ich würde mir erstmal... <lacht> Tobi will damit an, dass
0: ich manchmal ein bisschen chaotisch bin. Das gehört dazu.
1: <lacht> ich würde natürlich erstmal eine Excel-Datei aufmachen. Würde mir da eine schöne Tabelle zusammenbasteln, in die ich erstmal reinschreibe, welche Gesellschaften es eigentlich welche Reportings gibt's Und dann würde ich mal auf dem Laufwerk auf dem Ordner schauen, welche Reportings habe ich dann überhaupt schon bekommen. Von welchen Einheiten. Und würde auch mal reingucken. Sind die unterschrieben zum Beispiel? Sind die richtig ausgefüllt? Fällt mir auf den ersten Blick schon irgendwas Formales ein, äh, was nicht richtig ist? Und das würde ich mal in die Excel-Datei äh, einfach reinbasteln, damit ich eine gute Übersicht habe. Denn gerade wenn das wirklich internationale große Konzerne sind, ja, dann ist es einfach schwierig, da den, den Überblick zu behalten. Und da hilft natürlich so eine Übersicht, ähm, so eine Statusdatei un un ungemein. Und dann würde ich für die, wo ich noch nichts bekommen habe, natürlich entsprechende Reminder vorbereiten. Meistens dann per E-Mail. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man äh, spätestens mit dem ersten Reporting schon mal die Kontaktdaten erhalten hat. Und man braucht es ja auch, um die Audit Instructions irgendwie versenden zu können. Und wird mich eben an die lokalen Prüfer wenden mit der Bitte, hey, folgende Reportings sind überfällig. Ähm, ihr habt doch die Zeitschiene gesehen in den Audit Instructions. Jetzt schickt bitte mal noch die fehlenden Unterlagen durch.
0: Wenn ihr nicht so regelmäßig mit den jeweiligen lokalen Prüfern im Austausch steht, ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, bevor man die Audit Instructions verschickt, mal mit dem kurz Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ob er noch verantwortlich ist. Ja. Es kann doch immer mal wieder sein, dass sich eben Zuständigkeiten verschieben und äh, neu geordnet werden und dass dann eben nicht die falschen Personen die Audit Instructions bekommen, die landen dann irgendwo ganz weit hinten im Postfach oder irgendwo im Papierkorb. Und man wartet dann sehnsüchtig auf die Reporting-Files und dann kommt nachher Stress auf. Deswegen lieber frühzeitig schon mal Kontakt aufnehmen oder rechtzeitig das Acknowledgement of Receipt überprüfen, ob es ähm, entsprechend zurückgekommen ist. Genau.
1: Ja, und dann geht es natürlich in die inhaltliche Prüfung. Das heißt, ich muss jetzt Reporting für Reporting durchackern und schauen, ähm, wurden irgendwelche Anmerkungen ergänzt? Äh, wurden die äh, inhaltlich wie erwartet, ausgefüllt. Gibt es im Early Warning irgendwelche Themen, die ich jetzt unbedingt schon besprechen sollte, die ich adressieren sollte, eben an meinen Teamleiter, an den Wirtschaftsprüfer? Ich glaube,
0: dann ist das Early Warning auch wirklich <lacht> zu spät. <lacht> dann ist es wirklich zu spät, Dann ist ein ja. Late Warning. <lacht> dann ist ein Late Warning. Deswegen,
1: äh, ja, genau. Aber auch natürlich dann am Ende das ASM und das SRM durchschauen, wurden insbesondere auch die Risiken, die vorgegeben wurden durch den Konzern, adressiert und beantwortet. Genau. Und da darf man dann auch die äh, Pingeligkeit des äh, Prüferlebens auch ein bisschen ausleben und äh, ein bisschen nervig sein bei den äh, bei den jeweiligen komponentprüfern weil ja die müssen das halt richtig ausfüllen und wenn die Informationen fehlen, dann besteht man drauf, dass bitte noch eine überarbeitete Version abgegeben werden soll.
0: Und das ist wirklich sehr wichtig, ja, weil man muss ja auch auf die Unterlagen verlassen können. Und Tobi hat es vorhin schon mal gesagt, was man neben dem Reporting noch machen kann. Man kann auch mal in die Arbeitspapiere dort reinschauen. Und die Erfahrung zeigt halt immer, es sind ähnliche Pappenheimer, die, <lacht> entweder die letztjährigen Dokumente verwenden oder irgendwie neue Dokumente erstellen oder auch, und das ist auch wirklich sehr wichtig, Teile einfach rauslöschen aus ja, den Vorlagen. Ja, man verschickt es ja in der Regel als Word. Dann, dann nehmen die einfach Zwischensätze raus oder Abschnitte raus, wo sie sagen, darüber wollen sie gar nichts sagen. Ich hatte ja auch mal das Beispiel, das zu bestätigen, das war ein handelsrechtlicher Konzern, dass es eben den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht. Dann haben die das einfach rausgelöscht auf die Frage, ja, warum, dann kam zurück, ja, wir sind uns auch nicht so ganz sicher, wie man das Handelsrecht prüft. Das geht natürlich nicht, dann muss man da auch die entsprechende Zuständigkeit finden bei denen. Da hat das dann nochmal überarbeitet und dann ging das schon. Aber das ist halt sehr wichtig. Nicht, dass sie irgendwas bestätigen, sondern ihr müsst am Ende sagen, das ist mit hinreichender Prüfungssicherheit ähm, richtig und entsprechenden handelsrechtlichen Vorschriften auch aufgestellt worden. Und da zählt jeder Einzelabschluss dazu.
1: Und das zeigt, dass das eigentlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist, die man da hat. Man hat manchmal dann ein bisschen den Eindruck, äh, und es machen ja zugegebenermaßen, wie gesagt, meistens die die Berufseinsteiger erstmal im ersten Schritt da den Überblick zu gewinnen. Aber ihr seht schon, es ist wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe, da alle Reportings durchzuschauen und zu schauen, ob es da irgendwelche wichtigen Themen gibt, die aufgekommen sind.
0: Ja, und ich würde sagen, aus Sicht eines Berufseinsteigers im Rahmen einer Konzernabschlussprüfung wahrscheinlich so 50 Prozent der Tätigkeit, die er wirklich produktiv ja. mitarbeiten kann im Konzern. Ähm, die restliche Arbeit, 30 Prozent, bezieht sich auf den Summenabschluss. Ja, das ist der nächste Schritt. Tobi, jetzt stell dir vor, ich komme jetzt am nächsten Tag, du hast das Reporting alles überprüft, es ist alles da. Wir haben auch alle Reporting-Packages bekommen. Das ist auch zum ersten Mal, dass alles da ist, aber ja. <lacht> ja, das ist ja ein fiktives Beispiel. <lacht> ähm, alles da, wir haben einen Summenabschluss vom Mandanten rechtzeitig bekommen ähm, und jetzt sage ich dir, okay Tobi, let's go, jetzt, machen, jetzt prüfen wir den Konzern. Ja. Mit was beginnt man dann?
1: Dann nehme ich mir also den, wie, wie du erwähnt hast, den Summenabschluss mhm. und prüfe natürlich. Was ist denn der Summenabschluss? Der Summenabschluss ist erstmal die Summe aller Einzelabschlüsse. Genau. Deswegen heißt er Summenabschluss. Und dazu brauche ich dann meistens äh, einfach mal eine, ja, eine Excel-Datei, wird das in den meisten Fällen sein, wo dann die Einzelbilanzen und Einzelabschlüsse eben der, der jeweiligen Einheit aufgelistet sind und dann am Ende zusammen addiert werden. Und ich gehe jetzt natürlich her, nehme die Reporting-Packages, die wir erhalten haben, und gleiche ab, dass die Daten, die dort durch den jeweiligen Prüfer bestätigt wurden, auch so in, in das Reporting-Tool oder in das Konzern-Tool eingeflossen sind. Und dann eben muss ich ganz ganz schlicht nachrechnen, dass die Summe korrekt gebildet wurde über alle Einheiten hinweg.
0: Und das ist wirklich sehr wichtig. ja, Vergesst mhm. das nicht. Und bitte stimmt nicht ab den Abschluss des Mandanten mit dem Summenabschluss. Dass das übereinstimmt, davon ist schon auszugehen, sondern ja. es geht um eine Konzernabschlussprüfung und ihr verlasst euch ja auf die Ergebnisse eurer jeweiligen lokalen Prüfer. Das heißt, auch wenn er sagt, diese Zahlen sind in Ordnung oder sie müssen geändert werden wie folgt, dann muss ich das natürlich im Summenabschluss auch widerspiegeln. Es ist auch nicht ganz untypisch, dass es mal passiert, dass man lokale Anpassungen, also Feststellungen, die man identifiziert hat der lokale Abschlussprüfer, ähm, nicht in den Summenabschluss durchgezogen werden, weil sich vielleicht das System schon die Seiten zu früh gezogen hatte in, in das jeweilige Konsolidierungstool um zur Erstellung des Summenabschlusses oder weil vielleicht die schon manuell eingetragen waren oder weil vielleicht auch manuelle Fehler drin sind. Deswegen ist es wirklich sehr wichtig, nehmt das Reporting-Package von eurem Prüfer als Basis zur Abstimmung des Summenabschlusses beim Mandanten.
1: Und lasst euch da vom lokalen Prüfer auch nicht abwimmeln. Das kommt auch oft genug vor, dass der dann sagt, ja, das Package bekommt ihr vom Mandanten direkt. Äh, da, da muss ich euch jetzt nichts schicken. Nein, das, das ist nicht das, was euch interessiert. Denn ihr wollt nicht, ihr wollt nicht äh, die gleiche Excel mit der gleichen Excel abstimmen, sondern ihr wollt die geprüfte und unterschriebene Version des Prüfers mit der das Mandanten abstimmen.
0: Ja. Und jetzt äh, noch eine kleine Story aus unserer Vergangenheit. Ähm Früher musste man die auch stempeln, weißt du das noch, Tobi? Ja. <lacht> und da gab es dann immer einen Stempel im Sekretariat, da musste man dann vorbeilaufen, weil äh, dass, dass die eben nicht abhanden kommen, die Stempel. Da gab es immer genau eins, da musste man dieses Package ausdrucken, ist man ins Sekretariat gestiefelt und hat dann jede Seite einzeln durchgestempelt und hat dann jede Seite einzeln unterschrieben. Mhm. So war das früher.
1: Stempel ist aber auch schön. Das ist irgendwie ein Gefühl, jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> 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 ja, da treffen dann auch wieder alle Vorurteile zu. Auf den <lacht> so, was kann es denn da für Probleme geben im so einem Abschluss? Also häufig ähm, sind es Fehler in der Abstimmung. Ja, das, was wir schon mal gesagt haben. Das heißt, das Reporting Package, was uns der lokale Prüfer zugeschickt hat, passt nicht zum Summenabschluss des Mandanten, weil eben Nachbuchungen nicht durchgezogen wurden, weil es manuell eingepflegt wurden, die Zahlen und es gab Übertragungsfehler oder eben zeitliche Versetze. Das ist nicht unüblich. Darum achtet er darauf, dass es eben vollständig abstimmbar ist. Ein zweites Problem sind die Fremdwährungen. Ja? Das ist, je nachdem, wie der Mandant den Summenabschluss abzieht, kann es sein, dass ihr die Summenabschlüsse in der lokalen Währung abzieht ja, und euch zur Verfügung stellt in Excel. Das seht ihr dann in dem Excel in der Regel nicht, ja, sondern euch fällt halt auf, dass da keine einzige Zahl stimmt bei gewissen Gesellschaften. Oft sind es dann die Gesellschaften, die in Fremdwährung notieren. Ähm, darum auch darauf achten, dass es eben die entsprechende Währung ist, dass ihr sie dann zum jeweiligen lokalen Reporting-Package abstimmen könnt. Ja. Und was auch nicht äh, unüblich ist, ist, wenn ihr eine Quotenkonsolidierung habt, wir gehen jetzt nicht genau darauf ein, aber falls euch das irgendwie mal auf der Prüfung begegnet und der Mandant pflegt trotzdem die Seiten in 100% Werten ein, auch das ist normal, ja, und er stellt euch eben nicht die Quote zur Verfügung, oder er stellt euch dann die Quote zur Verfügung und nicht die 100% Seiten und der lokale Prüfer bestätigt euch aber die, die vollständigen Seiten logischerweise, weil die prüft er auch, dann passen die auch nicht zueinander, was auch logisch ist. Da braucht man denn Entsprechende Überleitungsdateien, die stehen dann auch zur Verfügung. In der Regel haben das die Konsolidierungssoftware und dann auch als gesonderte Exports schon
1: vorgesehen. Also ich glaube, das ist auch wirklich oft eine Fehlerquelle. Ähm, wenn man so versucht, Zahlen abzustimmen und die stimmen überhaupt nicht, dann sollte man sich die Konzernstruktur nochmal angucken, mit dem Team durchsprechen, ob da nicht der Fehler liegt, dass man einfach, ja, das ist keine klassische Vollkonsolidierung in dem Moment einfach ist.
0: Das ist wirklich wichtig. Also wenn gar keine Zahl stimmt, <lacht> dann ist irgendwas komisch. Ja. Dann ist irgendwo der entweder, ich glaube zu 95% sind es dann die Fremdwährung. Das kann ja auch sein. <lacht> also achtet da drauf, lasst euch da nicht orientieren und gerne mal nachfragen und das Konzernorganigramm nochmal überprüfen. Okay, und Tobi hat schon mal gesagt, wie so ein Summeabschluss aussieht. Das sind dann quasi alle Gesellschaften in Spalten nebeneinander geschrieben und untereinander, eine einzelne Gesellschaft ist dann untereinander komplett alle einzelnen Positionen aufgeführt. Und äh, jede Gesellschaft hat eine eigene Spalte und ganz am Ende kommt dann eine Summenspalte. Ganz wichtig, wir sind ja Prüfer und keine Glauber. Das heißt, bitte einmal nachprüfen, ob die Summe richtig gezogen wird über die jeweiligen Positionen.
1: Und ich meine, auch da ist das Risiko, oft kommen die äh, Konzernabschlüsse natürlich aus einem entsprechenden Konsolidierungs. Cool, aus einer entsprechenden Software, die dann hoffentlich auch richtig rechnet. Trotzdem muss man es überprüfen. Aber gerade wenn es ein kleinerer Abschluss ist, der wird dann auch einfach in Excel manchmal konsolidiert. Und dann ist es natürlich umso wichtiger zu prüfen, dass jede Summe und jede Excel-Formel auch richtig sich zieht in dem Moment.
0: Ja, so. Und jetzt nochmal, um in deiner Analogie zu bleiben, Tobi. Achtet darauf, dass ihr das richtig überprüft habt, dass der Summenabschluss sich richtig rechnet, weil sonst habt ihr ein Problem, Jetzt, wenn es weitergeht, und im Fußball würde man sagen, wenn es ins Rückspiel geht, dass es einem 3-0 hinterherlaufen ist und das dann schwierig wird, ja wenn die Summe vorher nicht passt, ja. dann werden natürlich die darauf gebuchten Konsolidierungsmaßnahmen es nicht besser machen. Mhm. so Definitiv. Okay, was für Konsolidierungsmaßnahmen kennst du denn, Tobi?
1: Ja, die erste und wahrscheinlich die, die für Berufseinsteiger auch am relevantesten ist, ist die Schuldenkonsolidierung, die Schuko. Und da steht natürlich die große Überschrift oben drüber, die muss aufgehen. <lacht>
0: Was bedeutet das denn das?
1: Das heißt letztendlich, es geht darum, dass äh, alle ähm, ja, innerhalb des Konzerns vorhandenen Schulden, Darlehen und ähnliches gegeneinander äh, rauskonsolidiert werden muss. Und das heißt, wenn das Positionen sind, die die eine Gesellschaft gegen die andere hat in der Bilanz, dann ist natürlich im Konzern das nicht anzugeben, dann der Konzern ist als fiktives Unternehmen, als eine Einheit wieder zu betrachten und damit kann es natürlich nicht sein, dass äh, zwei Unternehmen außer, innerhalb des Konzerns gegenseitig äh, ja, bilanzielle Geschäfte eben abgeschlossen haben.
0: Ja. Und daran erkennt man dann auch ziemlich schnell, ob die sogenannte Intercompany-Abstimmung mhm. ordnungsgemäß durchgeführt wurde, ja? ob ihr auch richtig geprüft habt. Also wenn ihr mal an den Verbundbereich denkt, da verlasst ihr euch ja auch auf die Saldenbestätigungen der jeweiligen verbundenen und Unternehmen, ähm, ob das auch richtig nachgezogen wurde und nachgebucht wurde, weil wenn hier Forderungen ausgewiesen werden, die eine andere Gesellschaft nicht als Verbindlichkeit ausweist, dann geht die Schuko nicht auf, also die Schuldenkonsolidierung und dann kriegt ihr aus Konzernsicht ein kleines Problemchen. Ja. Das kriegt man auch wieder geheilt ähm, aber das ist unter diesem großen Titel, es muss aufgehen, ähm, wirklich schön zusammenzufassen. Genauso wie die Auftragsaufwands- und Ertragskonsolidierung genau. auch, das muss man so richtig aussprechen können, ähm, auch die muss aufgehen, das ist analog zur Schuko, da gibt es auch Seilenbestätigungen, habe ich schon gesehen, von Mandanten, die beinhalten sowohl die Forderungen und Verbindlichkeiten, aber, äh, aber auch die Aufwand, Aufwendungen und Erträge und so kann man eben schauen, dass aus Konzernsicht diese innerkonzernlichen Leistungsbeziehungen eben sich rauskonsolidieren, das heißt nicht mehr ausgewiesen werden.
1: Als drittes gibt es dann die Zwischenergebniskonsolidierung, die Zwerge, das ist Vielleicht wahrscheinlich der, der, die tollste Abkürzung, die es überhaupt im Prüfungswesen gibt. Ähm, das ist jetzt eher eine Konsolidierung, die ihr als Berufseinsteiger nicht zu prüfen habt. Das ist äh, machen eher die erfahrenen Prüfer. Da geht es aber auch wieder um den, äh, den Grundgedanken. Ihr habt plötzlich ein fiktives Unternehmen. Und wenn da irgendwelche Ergebnisse zwischen den einzelnen Gesellschaften innerhalb des Konzerns eben erzielt wurden, durch entsprechende Leistungsbeziehungen, die vorhanden sind, dann müssen diese Zwischengewinne natürlich auch eliminiert werden.
0: Ganz typisch innerkonzernliche Verkäufe von Anlagen, ja. technische Anlagen, Maschinen. Ja, also wenn wenn ihr eine Gesellschaft habt, die produziert quasi Anlagen und die vertreibt sie dann an die jeweiligen Produktionsstandorte weltweit, dann habt ihr da immer Zwischenergebnisse drin, die die werden über die Jahre abgewickelt über die Abschreibung. Aber das ist dann wirklich Champions League, wie der Tobi richtigerweise gesagt hat. Da muss man das halt im Blick behalten, wenn ich jetzt den Einzelabschluss prüfe und ich sehe, ich habe da Zwischenergebnisse und die sind zum Stichtag nicht abgewickelt, weil es entweder Anlagen sind oder auch Vorratsvermögen, dann muss ich die entsprechend mir zumindest mal merken. Am besten, ihr schreibt es euch irgendwo auf, wenn es wesentlich ist und dann eben schauen, dass es über die Zwischenergebnisse-Eliminierung auch rauskonsolidiert
1: wird. Ja. Und das sind natürlich auch klassische Informationen, die man aus den reporting Packages erhalten kann. Wenn die ein bisschen umfassender sind, dann gibt es da hoffentlich auch entsprechende Reports, die Zwischenergebnisse, aber auch schon die Schuko und AECO äh, deutlich erleichtern und ähm, ja aufzeigen, wo eben welche Zahlen zu eliminieren sind.
0: Ja. So, und am Ende bleibt dann ja noch die Kapitalkonsolidierung, die ist analog der Zwischenergebniseliminierung. auch eher für erfahrene Prüfer, zumindest mal was die Erstkonsolidierung betrifft. Vorsicht, die Neubewertungsmethode muss angewendet werden. Was das genau bedeutet, könnt ihr mal euren Senior oder Manager fragen. Wenn es in die Folgekonsolidierung geht, dann kann man schon das auch an die jungen Assistenten übertragen. Da müsst ihr insbesondere darauf achten, dass die Erstkonsolidierung, also die Konsolidierungsbuchung, die letztes Jahr schon in den Büchern stand, eins zu eins übernommen wird. Ja, das sind die sogenannten Dauerbuchungen. Die muss man dann auch entsprechend ähm, überprüfen und kann man ganz einfach abhackeln mit den Vorjahrsarbeitspapieren. Und da muss man eben schauen, dass die Fortentwicklung des Geschäfts- oder Firmenwerts, wenn er was hattet, ähm, über die neue Bewertungsmethode, dass eben diese Abschreibung auch entsprechend der Erwartungshaltung auch vorgenommen wird über die jeweilige Nutzungsdauer. Gut. Die Konsolidierungen an sich sind für euch am Anfang ähm, nicht so relevant, die Schuldenkonsolidierung und die Aufwand- und Ertragskonsolidierung. Ja, die Zwischenergebniseliminierung, die Kapitalkonsolidierung, da braucht man aber ein bisschen Erfahrung, da muss man eben diese Technik verstanden haben, wie das zusammenhängt, aber da wächst man auch rein, da braucht man keine Sorgen vorhaben.
1: Und dann, wir hatten es vorhin schon angedeutet, das allerletzte Reporting, das man dann noch immer von den Component-Teams bekommt, sind eben die Subsequent Events, also die Ereignisse nach dem Stichtag, die man dann einerseits eben ja für die einzelnen Gesellschaften wahrscheinlich schon durchgeführt hat, als die Einzelabschlüsse testiert wurden, aber eben zum Konzerntestatsdatum muss man die Abfrage nochmal durchführen aus Konzernsicht, sowohl aus äh, Sicht der einzelnen äh, Gesellschaften, dass man da nochmal die Reportings einholt und dann eben im Rahmen des Konzerns zusammenführt und auch hier nochmal abfragt, ob es eben Ergebnisse aus Konzernsicht, Ereignisse aus Konzernsicht gab, die sich noch auf den Jahresabschluss auswirken. Und das war es auch mit der Champions League. <lacht> Sind wir im Finale angekommen? Ich denke schon. Ich, denk schon. <lacht> <lacht> du, <wie lacht> ich werfe einen Euro. Ja, egal. <lacht> okay. Sehr gut. Dann Urs, wir dürfen wieder zusammenfassen. Du hast noch mal eine Minute Zeit, um ein großes, wichtiges und nicht ganz einfaches Thema zusammenzufassen. Was müssen wir uns denn merken zum Thema Konzernabschlussprüfung?
0: Gleich zu Beginn, die Konzernabschlussprüfung ist wirklich was Besonderes. Ja, es kommt nicht das jeden Tag vor. Nicht jede Prüfung ist eine Konzernabschlussprüfung logischerweise. Deswegen freut euch drauf. Es ist wirklich was Besonderes. Ähm, denkt dran, wenn ihr für das Reporting zuständig seid, Einerseits, dass ihr die Rückläufer ständig im Blick habt, dass ihr immer mal wieder reinschaut, nicht alles am Ende macht oder alles am Anfang, ähm, sondern regelmäßig reinschauen und schauen, ist es alles vollständig, sind die Unterschriften drauf, die notwendig sind und ähm, wurde alles verarbeitet, so wie es gehört. Schaut auch in diesem Zusammenhang auf die Deadlines, die ihr entweder bekommen habt oder die ihr gegeben habt an die jeweiligen lokalen Prüfer. Überprüft ob die, die Reportings an sich inhaltlich wirklich richtig sind, dass das richtig verstanden wurde und geht im Zweifel ruhig mal in ein Gespräch mit dem jeweiligen lokalen Prüfer. Wenn es ins Doing geht, ja, also außerhalb der Reporting-Templates und Forms, beginnt mit dem Summabschluss. Das ist wirklich die Basis für den Konzernabschluss. Schaut, dass die Summen richtig gerechnet sind und dass die jeweiligen Einzelabschlüsse sich richtig im Summabschluss widerspiegeln. Wenn Fehler auftreten, achtet darauf, sind alle Zahlen falsch, dann ist es in der Regel eine Fremdwährung. Sind es einzelne Zahlen, dann kann es wirklich an manuellen Fehlern oder an Übertragfehlern scheitern oder liegen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann habt ihr quasi den Summenabschluss fertig geprüft. So, und im nächsten Schritt geht es in die Konsolidierungsmaßnahmen. Und in den Konsolidierungsmaßnahmen müsst ihr insbesondere darauf achten, dass es eben aufgeht. So, insbesondere die Schuko und die AECO, also die Schuldenkonsolidierung und die Aufwand- und Ertragskonsolidierung. Aber denkt immer dran, es ist wirklich toll, einen Konzern zu prüfen. Es ist was Besonderes und denkt auch daran, wenn ihr den Einzelabschluss prüft, dass ihr Sachverhalte, die relevant sind für den Konzern, Stichwort Zwischenergebniseliminierung, wo er euch aufschreibt, dass ihr sie mitteilt und dass man sie dann eben auch berücksichtigen kann.
1: Das war's. Sehr gut. Wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank, Urs. Ich habe zu danken, Tobi. Und damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Wir wollen uns nochmal bedanken für die Rückmeldungen, die wir erhalten haben. Ob, ob auf LinkedIn oder auch auf Spotify in der neuen Kommentarfunktion. Da freuen wir uns immer drüber, wenn es da auch äh, Themenwünsche einfach gibt, die ihr an uns äußert. Äh, gerne äh, einfach melden oder auch per E-Mail. Ihr findet alles in den Shownotes. In diesem Sinne, meldet euch bei uns. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einem neuen Thema. Folge 11. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du
0: Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.